1: En manchette dans cet épisode de température polaire au Québec. Il fait froid. Attention aux engelures. 30 Québécois signent une lettre d'appui à Amira El Gawabi. Robert Miller quitte la direction de son entreprise suite au reportage d'enquête de Radio-Canada et Ballon Espion Chinois, l'ambassadeur du pays convoqué par Ottawa.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il faut au moins, moins 8000. Moins 8000, bien plus. Ouais, tout simplement. Une réplique en 4 Une réplique d'Astérix. Euh... <rire> qui s'applique aujourd'hui. Exactement, qui, qui s'applique vraiment parce qu'il fait extrêmement froid partout sur la province. Là, il y a des endroits, même juste un tout petit peu plus au nord où on sent véritablement, comme si on était à de Koujoak. Eh, on parle de température avec le, le, le facteur vent ressenti, Mario, dans les moins 30, moins 35, moins 40 sur certaines régions quand qu'on monte un peu plus au nord au Québec. On est à moins 55 degrés Celsius. C'est très froid et c'est pas pour rien qu'on a des avertissements d'environnement Canada. Si vous êtes sorti aujourd'hui, avez fait quelques mètres dehors, eh bien, vous avez pu constater qu'il fait très froid. Et le danger, c'est bien évidemment d'avoir des là Aujourd'hui, euh, il y a toutes sortes de, d'experts de la santé qui donnaient des entrevues, dont le docteur Mathieu Simon, là, qui est pneumologue, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui disait, Mais le danger, c'est vraiment ça. C'est vraiment les angelures. parce que si vous en développez, fait avoir une zone là, si ça gèle bien raide pendant des années, vous allez avoir une hypersensibilité au froid. Cet endroit-là là, ça peut rester à vie. Donc si on va dehors, c'est par parcours intervalles. puis pensez pas que vous pouvez sortir là simplement aller prenez votre chien pas de mitaine aujourd'hui, c'est impossible. Là. Mais moi j'ai Mais tu sais, je m'habille jamais là. Puis tout à l'heure, écoute, c'est vraiment pas loin entre le, le, la, la porte de cube
0: et le stationnement. Je... Je pouvais pas croire, là. J'avais pas souvenir, mais j'avais le vent vraiment en pleine face à Rue Sainte-Catherine. Le vent, vraiment dit le vent dans le nez, là. Je pouvais pas croire qu'il pouvait avoir si froid. Mais me Les yeux me coulaient, les larmes sortaient, je l'ai à mesure. C'est innommable. <rire> comment est-ce qu'il peut... Ça en est drôle, là, comment, est-ce qu'il peut faire, euh, comment est-ce qu'il peut faire froid. Puis là, à Montréal, ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas du tout dans le pire. Là. Non. Euh, comparé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comparé à des secteurs plus au nord. Euh,
1: Donc, soyez prudents. Si vous comptez faire de l'activité physique dehors ou si vous pouvez. Mais prévoyez ça par intervalle. J'écoutais les bruits, là. C'est sûr que nos autos vieillissent de de huit
0: de kilomètres par kilomètre, peut-être jamais passé là. Quand quand tu sors dans le froid de même. <tousse>
1: t'entends craquer de partout d'un roues tout. c'est sûr que c'est possible oh. que ce soit bon là ouais voilà donc c'est un froid qui va durer jusqu'à demain jusqu'à samedi euh, vers la fin de la journée ça va commencer à redevenir un tout petit peu plus doux pis et puis au, au
0: maximum dimanche lundi on va peut-être être au-dessus de zéro ouais c'est Ou, ça euh, euh, au point de congélation peut-être même au 2 degrés
1: au-dessus changement brutal de température alors réservez pas vos biens dans le sud tout de suite ça durera pas là des semaines de temps ce froid on n'avait pas eu vraiment de grand froid depuis et, et début d'hiver L'environnement hein. Canada me disait monsieur l'environnement
0: Canada ce matin me disait, ben, ils ne vont pas plus loin que 14 jours. Mais là, on est le 3 février. 14 jours, ça nous amène au 17 février. Et dans le prochain 14 jours, il n'y a rien de semblable en termes de froid du tout, du tout, du tout. Donc tu dis, est-ce que ça pourrait, parce que rendu au 18 février euh, quand même, tu sais on approche un petit peu du mois de mars. c'est pas impossible d'avoir des grands froids fin février. Mais tu dis, on ne peut, peut pas à ce point-ci exclure l'hypothèse que ce soit le seul froid polaire de l'hiver, le seul deux jours de tout l'hiver, dans lequel cas... C'est un, c'est, un, c'est un très très froid, peut-être un des pires des dernières années, mais quand même.
1: Mais quand même, je rappelle qu'il y a également le, le carnaval de Québec qui devait commencer aujourd'hui, qui a été reporté jusqu'à demain en raison du grand froid. Même chose pour certaines stations de ski, c'est rare qu'on voit ça, mais par exemple, Bromont est fermé aujourd'hui en raison des grands grands froids. Donc c'est un épisode effectivement qui n'a ne pas sous-estimé. Restez en dedans, buvez un bon chocolat chaud. Sinon, ce matin, on a eu droit à un volte-face du gouvernement Trudeau par rapport euh, aux armes de chasse, on se souviendra, dans le cadre du projet de loi sur les armes à feu, le projet C-21. Il y avait deux amendements, entre autres, qui concernaient, là, qui élargissaient la définition de ce qu'est une arme à feu qui est prohibée par cette loi-là. Et le problème... C'est parce que quand on dit deux amendements, c'est deux amendements, mais
0: dont l'un des deux avait une annexe qui avait 300 pages. Voilà. Fait que t'as un projet de loi... Mais tu amènes deux amendements avec la première vue. Alors, ben, ça a l'air de rien. Là. Deux cha- un amendement, c'est un changement. C'est un paragraphe qui c'est change. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Mais là, tu dis okay, c'est parce qu'il y a un des deux amendements qui vient une annexe à l'amendement, puis l'annexe à 300 pages. Dans les 300 pages, là, tu as des listes et des listes et des listes d'armes à feu. Et c'est dans c'est dans ces listes-là que les chasseurs ont reconnu. Mais voyons, euh, nos armes sont là-dedans. Euh, oui, puis des armes qui sont très utilisées par les chasseurs, ce qui a et amené... Par les les Premières Nations, des armes bon marché, des armes de chasse bon marché dans certains cas, très utilisées par les Premières
1: Nations, ça a joué parce que l'Assemblée des Premières Nations a mis son grain de sel. Exactement, donc il y a quelqu'un issu à la fois des Premières Nations et chasseur qui est très 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 connu qui s'en était mêlé Mario, c'est Carey Price l'ex-gardien vedette du et Canadien de, de Montréal et d'ailleurs
0: le recul du gouvernement Trudeau c'est la première victoire de Carey Price cette année. C'est vrai, cette <rire> saison-ci il y a cette pas manqué
1: victoire il faut le dire en décembre donc, dernier. Sans une victoire signée Kerry Price. Voilà, il a mis son habit de chasse quand même en camouflage sur ouais. cette publication Instagram qu'il avait fait en décembre dernier. Ça avait beaucoup fait jaser dans Mais tout le moi, pays. Moi, je, je reste, je reste triste
0: de l'erreur qu'il a faite de s'associer avec ce groupe un peu extrémiste ouais, de l'Ouest canadien, le lobby. Si t'enlèves ça, là, si t'enlèves cette référence au lobby, que oh non, il fait juste remplacer ça par je m'unis à tous les chasseurs là, du Canada, tu t'unis p- pas hein, au lobby bizarre, aux gens, au monde, aux chasseurs, il sera un héros national. Là. Il aurait, d'abord, il aurait été mille fois moins critiqué, on aurait retenu son point, ça peut être que tout le monde aurait été d'accord, il y a des gens qui auraient été en désaccord, mais on aurait retenu son point comme, ok, Carrie Price, c'est un chasseur, il s'associe avec les autres chasseurs, puis un mois après ou deux mois après, le gouvernement recule. Euh, là, c'est un comme on dit une erreur de communication. Bon, probablement qu'il n'y ait pas un expert en communication. A-t-il demandé conseil ou des avis d'un expert? C'est peut-être l'erreur qu'il a faite, moi je pense que quelqu'un de, de, de connaissant en communication aurait vu. Va pas mettre Associe-toi pas avec un groupe. Là, t'es assez fort, tu t'es Carey Price. Parle à ton nom, associe-toi au monde, associe-toi au chasseur ordinaire. Ça va avoir un
1: mouvement de foule puis tout ça, mais. Néanmoins, il a gagné son point. Oui, néanmoins, il a gagné son point malgré cette petite controverse qu'il y avait eu à ce moment-là. Donc, on recule sur ces deux amendements-là qui ont été finalement retirés du projet de loi C21, qui est toujours devant le comité parlementaire. Ça a quand même l'air un petit peu fou là,
0: de la part du gouvernement libéral. C'est Disons que c'est, c'est pas une bonne semaine, M. Trudeau. En fait, je me demandais quand ils ont fait ça un matin, je me disais, il y a une thèse en politique, tu sais, que tu disais un moment donné une mauvaise semaine, là... Notre... On sort on sort <rire> Une mauvaise semaine, c'est une mauvaise semaine. C'est comme euh, vide la soupe. <rire> <rire> sort toutes les, toutes les, les squelettes. <rire> ouais, sortir, ouais, vide
1: ouais, <rire> ça.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Il y a une lettre qui est parue ce matin dans laquelle une trentaine de Québécois, Québécoises ont signé une lettre d'appui à la nouvelle représentante spéciale du Canada, Amira Igawabi, qui a fait jaser et couler. Beaucoup d'encre cette semaine, inutile de vous le dire. 30 personnes qui viennent là euh, à l'appui en disant qu'il faudrait lui laisser quand même une chance. Là-dedans, on retrouve des avocats, des professeurs, membres de la communauté musulmane et autres qui, eux, croient qu'il faut donner justement cette chance à madame Elga Wabi. On a parlé d'y avoir des rencontres avec des leaders politiques québécois dans les prochains jours qui seraient prévus et autres. Mais ça fait soucier certaines personnes de lire quelques noms quand même dans cette liste-là aujourd'hui. Mario, euh, Hélène Buzetti, un journaliste qui fait souvent un, un, un travail là, assez poussé de recherche par rapport entre autres au propos de madame El Gawabi, mm-hmm. on en a rapporté beaucoup, mais le noter entre autres que y a Farid Khan qui vient signer cette lettre là entre autres et que lui ben il a déjà là écrit hier, pas plus tard qu'hier que les critiques qui visent madame Amira El Gawabi prouvent la profondeur de l'islamophobie au Québec. Il a déjà traité le gouvernement Legault de raciste également. Il a déjà écrit que la loi 21, ça vise pas vraiment la laïcité. Parce que si ça la visait, on devrait enlever la croix sur le Mont-Royal, Mario. Ce sont les propos que ce monsieur mmh. a déjà dit, et, et, et là je n'en a pour n'en nommer qu'un seul, donc il y a quand même certains, mmh. certains noms comme ouais, ça. Il y, y a une
0: autre signataire qui est quand même qui s'était, qui faisait partie de ces groupes là, de musulmans qui s'étaient réjouis de l'incendie à Paris à l'église Notre-Dame, et elle, elle avait écrit euh, quelque chose du genre si j'étais François Legault, là, je mettrais de la surveillance à la basilique Notre-Dame à Montréal. Ouais. Fait que c'est c'est plus étonnant, c'est de voir un philosophe comme Charles Taylor qui était de la commission Bouchard Taylor, lui a viré son capot de barre là, il a ouais, proposé, complètement, lui a proposé un certain nombre d'encadrements, il a fait un rapport, puis genre huit ans après il a regretté tout ça, tous ses travaux, tout ce qu'il avait fait, il a changé de barre, là maintenant il est rendu, euh, ben il est rendu comme ça va être signataire là, pour appuyer quelqu'un qui a décrit le Québec comme comme islamophobe, euh, il y a, a des virages étonnants.
1: À la suite de cette émission, le reportage par une émission d'enquête hier soir du côté de Radio-Canada, dans lequel on révèle qu'un milliardaire québécois, Robert Miller, serait visé là, par des allégations d'une dizaine de femmes qui ont témoigné anonymement dans ce documentaire, qui explique qu'il aurait passé, lui, plus d'une décennie à payer des adolescentes mineures pour avoir des relations sexuelles dans un stratagème, Mario, qui ressemble étrangement... le. Dans le premier nom qui me vient en tête, c'est Jeffrey Epstein. Là. Le ouais, à qui la été... différence,
0: qu'Epstein, c'était un réseau. là. Il y avait son île. Il amenait des gens. L'autre, ça
1: semblait plus lui-même. Là. Ben, lui-même en fait des rabatteuses également, des ouais, jeunes femmes beaucoup lui, ouais. qui travaillaient pour lui, dont il y avait déjà bénéficié des services sexuels, qui envoyaient recruter d'autres jeunes femmes dans leurs écoles secondaires et autres stratagèmes qui auraient eu entre autres dans un hôtel de luxe de Montréal, dans une maison également à Westmount en 1914 et 94 pardon et 2006. Et donc, à euh, suite à ces allégations-là, quelques heures plus tard, Robert Miller, on a annoncé qu'il quittait ses fonctions de président directeur général de l'entreprise Future Electronics, qu'il a fondée en 1968. Et là, ce qu'on dit du côté du nouveau PDG, c'est que M. Miller nie catégoriquement toutes les allégations. Contre lui, qu'il se retire, même s'il n'y avait plus vraiment de fonctions j'ai vu que là, au son jour, avocat, le
0: jour J'ai vu que son avocat disait qu'il ne pouvait pas répondre aux questions, qu'il y avait
1: des formes avancées du Parkinson. Oui, et ils ont, ils ont essayé d'utiliser ça également comme défense en disant qu'il était impuissant depuis 20 ans à cause de sa maladie ouais. donc il n'aurait pas pu agresser ben pas agresser sexuellement mais bénéficier de services sexuels ouais. mais, mais c'est femme. juste
0: que moi quand j'ai entendu ça okay, Parkinson a très avancé bon, ok. mais là, finalement il était encore
1: PDG on dit qu'il était pas là pour les opérations au jour le jour déjà mais là il quitte définitivement la compagnie pour se concentrer dit-on a sur sa maladie mais B sur la poursuite des recours judiciaires contre Radio Canada peut-être dans ce dans ce cas-ci mais là c'est que ça semble prendre une autre une autre tournure maillot, parce que en 2009 la, l'escouade d'exploitation sexuelle des mineurs du SPVM est intervenue intervenue, elle fait une enquête autour de M. Miller. Mais il n'y a pas d'accusation qui avait été portée, mais là, quelques heures après le dépôt du reportage, eh bien, c'est le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, qui a envoyé un message en disant que toutes les personnes, les victimes, les témoins qui auraient des informations sur cette histoire-là, sont invités à se présenter. Même chose du côté du SPVM dans les dernières heures aussi, qui invite les gens qui ont des informations sur ce cas précis à venir témoigner, à venir leur remplacer. Donc, il y a fort à parier, Mario, que ce n'est pas fini et qu'une suites, révélation quoi. comme ça, ouais, il va y avoir des suites.
0: Tout savoir en 24 minutes
1: cas judiciaire extrêmement sombre. Une belle mère a été reconnue coupable d'avoir battu et affamé son beau-fils de 11 ans et elle s'en tire, Mario, avec une peine très légère. Il n'y aura pas de prison ferme dans son cas. Ça va être plutôt de la prison à purger chez elle. 15 mois, probation de deux ans par la suite. Une sentence qui est dans le cadre du projet de loi C5 qui a été l'été dernier par les libéraux à Ottawa qui veut enlever certaines peines minimales. Mais c'est que le crime est assez horrible. Merci. On parle d'une femme lorsque son mari partait travailler, donc le père de l'enfant en question, qui en profitait pour frapper l'enfant, l'interdisait de se nourrir une fois lorsque le jeune garçon aurait tenté d'aller chercher de la nourriture dans le d'air Ce serait fait couper la main par un couteau, donc par la belle-mère en question. Elle lui aurait interdit de soigner la blessure pour pas prendre de papier ni d'eau. Ensuite, le... Gaspiller de papier Gaspiller ou d'eau. de papier ni d'eau. Ensuite, elle lui aurait demandé de mentir si quelqu'un lui posait des questions Sous sur la sa blessure sous la menace bien évidemment et donc elle a été déclarée coupable d'agression armée de menace et voies de fait et là le problème Mario c'est que non seulement elle a une peine qui est assez somme toute légère mais c'est qu'elle reconnaît pas du tout là elle ses crimes oh, mais ce devrait être
0: un facteur aggravant en fait dans l'établissement de la peine le fait de n'avoir ni remords, ni regrets, de nier, de dire que t'as, toi, tu as fait ce que tu avais à faire, l'absence de reconnaissance du mal causé, ça devrait être un facteur aggravant.
1: Pire encore, elle se là, place comme une victime, de... en plus, elle se place comme une victime dans tout ça, elle dit qu'elle ne peut pas imaginer qu'au Canada, on puisse condamner quelqu'un comme ça, elle a fait un long monologue devant la cour de 20 minutes avant de recevoir sa sentence, donc c'est un autre exemple, Mario, surtout, c'est, 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 c'est ce que ça ramène sous la loupe, Des cas autour du projet de loi C5. mais Moi, j'ai écrit écrit dans le journal sur le projet de loi C5, c'est
0: des crimes par arme à feu. Les crimes envers les enfants, ça, ça c'en est un. Les crimes euh, impliquant euh, de la drogue. Mais surtout, arme à feu et enfants. Et crimes sexuels aussi. Crimes sexuels aussi. euh, Où on a enlevé euh, les peines minimales. Et... C'était intéressant parce que plus tôt dans l'émission aujourd'hui, on a eu une discussion avec Isabelle Maréchal, puis je leur ai la ramener à ce moment-ci. La loi, c'est simple, qu'elle, ce qu'elle visait. Déjà que je suis pas d'accord avec le raisonnement de la loi. Moi, je comprends que s'il y a trop, s'il y a trop de personnes autochtones, de personnes noires, de personnes racisées dans les prisons, il faut que des interventions soient faites dans ces communautés-là, au niveau économique et social, pour sortir les gens de la criminalité. Oui. Pas qu'ils commettent les crimes, puis ensuite, on dise, ah ben là, on va être moins sévère parce qu'on veut pas qu'ils aient en prison, parce qu'on veut diminuer leur présence, les statistiques de leur présence en prison. Il faut qu'ils se commettent moins de crimes. C'est ça le but qui doit être visé par une société. Mais là, on n'est pas là. Mais dans les faits, ce qu'on se rend compte, les, les exemples qu'on a eus à Montréal, les trois exemples qu'on a eus à Montréal dans les dernier deux mois, de gens, de, d'avocats qui ont plaidé, hey, la, la loi est moins sévère, le Parlement viendra d'avoir la, la loi moins sévère, soyez clément avec mon client, un cas d'agression sexuelle, un cas de crime arme, par arme à feu, et là aujourd'hui, un cas de maltraitance d'un enfant, et dans les trois cas, ce sont des c'est, ce sont des personnes euh, pas racisées qui ont eu juste un bon avocat, T'sais, on n'est plus dans l'objectif, là. on est vraiment juste dans des personnes qui ont un bon avocat et que l'avocat plaide la nouvelle loi et s'en sort avec des peines réduites. Euh, je sais pas, la, la loi c'est simple là. Mais, on peut pas blâmer le gouvernement. pas, pas blâmer. Moi, je blâme le gouvernement Trudeau, mais je, je peux pas dire que le gouvernement Trudeau a été hypocrite. Là. Il l'a dit, il l'a dit avant les élections, il a été élu une fois, deux fois, trois fois. Donc, une femme qui a maltraité son enfant... Et ça euh, en sort bien, parce que le peuple a voté pour ça. Le peuple a demandé ça, a voulu ça, puis il l'obtient. Il euh, y a un bout que je comprends pas, parce que moi, autour de moi, j'entends toujours des gens qui disent « Ah, telle affaire, t'es écœurant, faut que les peines soient plus sévères, dès que les peines soient plus sévères. » Puis t'as un parti politique qui dit « Ah, moi, je veux des peines moins sévères pour tout ça, puis les gens votent pour à deux mains. » À un moment donné, c'est, c'est dur de se mêler, là.
1: Nouvelle innovation, Mario, dont je voulais parler parce que la la crise des opioïdes, particulièrement celle du fentanyl, ça nous touche beaucoup. Tout le monde en Amérique du Nord, particulièrement ici à Montréal. Et là, il y a des chercheurs du Texas qui affirment avoir développé un nouveau moyen de lutter contre cette épidémie de fentanyl, un vaccin. Mario, un vaccin pour lutter contre le fentanyl. C'est une un équipe vaccin qui... préventif. Okay. Je t'explique. C'est une équipe qui est dirigée par l'Université de Houston, entre autres, qui disent que ce qu'ils font, c'est qu'ils empêcheraient, avec ce vaccin-là, le fentanyl, donc cette opioïde synthétique, de pénétrer dans le cerveau. Donc, ce que ça éliminerait, c'est oui le sentiment d'euphorie, mais le sentiment de dépendance également que cette drogue-là fait. Ce que okay, ça c'est que t'es carrément vacciné contre le fentanyl. C'est pas juste que ça t'empêche de mourir. Ça empêche le fentanyl d'avoir tous ses effets sur toi ou à peu près. Oui, exactement. Puis là, on connaît pas du tout la durée, là. Je pense pas que ce soit le genre de vaccin que tu prends puis es immunisé au fentanyl pour euh, les cinq prochaines années à venir, là. Je pense que c'est beaucoup plus à court terme. Le, le, les traitements le diront. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est une protéine qui est utilisée pour maintenir le fentanyl dans le sang. Donc, il se rend pas jusqu'au cerveau. Il reste dans le sang et il est donc éliminé naturellement par les reins par la suite lorsqu'on circule. C'est un, le type de vaccin qui est similaire celui contre l'hépatite B entre autres qui fait un peu la même chose. C'est comme si on sécrétait des anticorps contre le fentanyl et donc il n'ira pas dans le cerveau. Et comme on n'a pas d'euphorie, certes, pas de high, comme on dirait, mais il n'y a également pas de dépendance qui va se créer par la suite. Et le problème habituellement avec les, les surdoses de fentanyl, c'est que le fentanyl, lui, va jusque dans le cerveau, il stimule des parties qui contrôlent la respiration, et c'est ça qui entraîne l'espèce de surdose causant la mort. C'est, qu'on finit c'est par... que tu respires tu plus. Tu respires tu plus, tu deviens meurs.
0: Tu tellement détendu, sans réflexe, que tu même plus de réflexe. Le, le, la respiration, c'est un réflexe. Même quand tu dors, même quand tu es dans le coma, quand t'es inconscient, le, le réflexe, la respiration, c'est comme un réflexe et tu le perds. Donc Exactement. tu ne respires
1: plus. Et en se rendant pas au cerveau, on peut pas faire. T'es pas développer ce type justement là d'euthanasie de cette zone là. Et donc on a fait des tests. Là, pour l'instant, on est bien loin. de Tout ça, c'est des tests sur des souris, sur des rats de laboratoire. Mais on dit que les résultats sont très très prometteurs. Et cette équipe là espère Mario d'ici deux ans être capable de mettre un vaccin comme ça disponible pour le grand public. Donc ce serait si tout ça fonctionne vraiment une avancée majeure dans la lutte contre les opioïdes. En, ouais. en 2021, c'est les derniers chiffres que je tombe dessus, là. il y a eu 100 000 morts, là, en gros, aux
0: États-Unis d'overdoses. C'est énorme. 100 000. Non, mais les deux tiers, c'est le fentanyl. Donc, sur les, sur les 100 000 overdoses, le fentanyl, tout seul, c'est les deux tiers des cas. C'est
1: fou, Ça hein? donne une idée. Économie on a appris aujourd'hui que le groupe chimique Mitsubishi Chemical Corp a décidé de pas poursuivre ses investissements avec Medicago, hein, la société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux vaccins à base de particules pseudo virales de plantes et là l'entreprise a siège social à Québec et c'est vraiment beaucoup d'inquiétudes qui est suscité aujourd'hui à la fois pour les emplois mais surtout parce que le Québec investit déjà un prêt de 73 millions à Medicago on dit qu'on on en a versé 50 depuis ce temps-là. On a assuré aujourd'hui que le prêt allait être remboursé par Medicago et Mitsubishi. Mais l'autre inquiétude, c'est toutes ces connaissances qu'on a développées ici, tout ce savoir auprès de Medicago qui risquerait de partir. Et là, on va chercher du côté de Québec une entreprise, un investisseur pour reprendre ce qui se passe à Medicago. On, on l'avait vraiment pas vu venir, celle-là, là, du côté de Medicago. Non, c'est toute une claque parce que c'était une entreprise vedette, une
0: entreprise phare au cœur du du, du quartier du Parc d'innovation à Québec. Euh, nos gouvernements avaient mis de l'argent là-dedans. Il y avait eu l'espoir pour le vaccin. En même temps, on n'est pas faux. On s'est bien rendu compte que le vaccin de Medicago arrivait un peu tard là, pour profiter de la manne euh, mondiale des vaccins. Ça, c'est bien clair. Mais quand même, euh, il y a des brevets. Il y a cette technologie particulière de produire des vaccins à base de plantes qui, qui est encore il y a encore beaucoup de foi là, dans l'avenir de ça, puis c'est quelque chose de prometteur. Euh, donc, perdre euh, perdre les brevets, perdre la technologie, perdre les cerveaux, parce que c'est oui. ça aussi, les chercheurs. Là, quand même, autant Pierre Fitzgibbon que Jean-Yves Duclos ont l'air optimistes, parce que l'idéal serait de trouver un racheteur c'est Pour l'ensemble, quelqu'un qui rembauche le monde, rachète les équipements, les laboratoires. Euh, bon, on va voir ce qu'on peut faire. On n'a on, on pas encore tous les détails. Est-ce que nos gouvernements s'étaient mis dans les contrats? Parce qu'en versant de l'argent, est-ce qu'ils s'était mis dans les contrats? Un certain nombre de poignées, un certain nombre d'élastiques pour dire Hey, hey tu t'en vas pas de même! Là. On t'a eu notre argent, ou est-ce que ça a été négocié par des amateurs sans trop de conditions, puis une firme japonaise part avec notre argent? Mais en tout cas, aujourd'hui, les ministres semblaient, je dirais, raisonnablement optimistes qu'un repreneur,
1: là, c'est, ça pourrait être trouvable. Le monde. Ottawa a convoqué ce matin l'ambassadeur chinois au Canada, Kong pei Wu, à Ottawa, à la suite ben, d'un ballon espion, hein, cette histoire qui, qui continue, alors que le gouvernement américain, particulièrement le Pentagone, sont assez inquiets. Merci de ce ballon espion. La Chine avoue que ça leur appartient, mais eux clament que c'est un aéronef civil, qu'on utilise seulement ça à des fins de recherche, particulièrement pour la météo, en disant qu'il s'agit d'une erreur que ce soit ramassé là, mais quand même, c'est vraiment étrange, faut comprendre. Ce ballon qui est tellement gros, c'est à peu près trois autobus là, mis bout à bout de taille qu'on peut pas le faire exploser en plein ciel. Là. C'est une à cause des débris qui tomberaient au sol qui serait un danger. On dit que même si on l'avait fait quand ça survolait une zone peu peuplée que les risques, ça avec le vent et tout que ça il y a des débris qui finissent par tomber sur des gens puis les tuer, c'est pas négligeable donc on veut pas avoir cette option là d'un autre côté, c'est parce que ce ballon là, il est passé non seulement un au travers du territoire canadien, Mario, il a survolé les îles Aléoutiennes. Il est passé dans le nord de l'Océan-Pacifique, traversé notre espace. s'est rendu jusqu'aux États-Unis par la suite. Et il a survolé, entre autres, le Montana. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le Montana, Mario? Les rampes de lancement des missiles nucléaires. Exactement. Donc, après ça, que la Chine clame qu'il s'agit seulement d'un examen météorologique ouais, qui s'est mais mal tourné. Euh, quand tu regardes une carte du monde, là, tu sais,
0: mettons que tu un ballon météorologique qui, qui se perd un peu par le vent, là. Mais la probabilité, c'est qu'il va aboutir. Maintenant que tu en avais en Mongolie, en Corée, au Japon. On comprend. Dis, on comprend. On est juste en dehors des frontières de la Chine. Mais rendu aux États-Unis, Alexandre commence à être loin un peu. là. Oui, surtout qu'il est passé Ça, par, par comme, le Canada. C'est comme si ce toi, tu, c'est comme tu joues à balle avec tes amis, mais la balle est rendue chez le 29e voisin. Ça c'est suspect là, ça se peut plier, ouais. là, tu comprends Tu peux pas dire au 29e voisin je, je J'ai pété de... votre fenêtre, je suis désolé. Ouais, je fouille dans votre cour parce que c'est notre balle qui est perdue. Là. fait que non non, il, oui. ça ne tient pas la route la défense des chinois, et c'est assez inquiétant. Inquiétant du côté canadien, tu te dis ok. Est-ce qu'on surveille pas notre ciel ou on nous l'a pas dit Bien inquiétant pour la relation entre les États-Unis et le, entre les États-Unis et la Chine parce que tu te dis c'est une relation qu'on ne veut pas voir s'envenimer et qui semble s'envenimer. Et j'ai euh, pour compléter notre 24 minutes une nouvelle de dernière heure. Rona va rester Rona. Ça vient oh. d'être annoncé, tu sais, ça avait été acheté par le groupe Sycamore Partners. Et donc, ils viennent juste d'annoncer fin de la semaine, fin d'après-midi, là, une nouvelle. Donc, euh, ça n'appartient plus à Lowe's, évidemment. Et donc, on va garder la bannière Rona. Donc, les Rona vont redevenir et vont rester des Rona indépendants, indépendants appartenant à ce groupe d'investisseurs, mais des Rona indépendants. Donc, vous pourrez retourner chez Rona. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.